0: Oskar, är du redo? För då. Vi ska spela in podden nu. Är det redan måndag? Det känns som det var söndag igår. Det var söndag igår, sant. Så idag är det måndag och poddags. Woho! Bästa dagen på veckan, hytus! Ja, det är ju sant. Men är du redo för att dra igång eller? Nästan, jag ska bara måla klart. Vad målar du? Hundratusen kylskåp. Och hur många har du målat? En, två! Så jag har bara 99 998 stycken kvar. Ja, ah, fast du har ju målat ett plus ett så då blir det hundratusen. Vad glad jag blir av att höra dig säga det, Gabriel. Jag har lärt mig med åren, men nej tack! Jag ska måla hundratusen stycken. Det kommer ta jättelång tid ju. Ge mig din mobiltelefon bara så det löser det sig på några sekunder. Va? Ja, tack! Okej, här är den då så. Då målar vi ett kylskåp här. Sen tar vi ett kort på det. Och trycker på skriv ut. Hur många? Jag har målat tre stycken nu. Då får vi skriva ut 99 997 stycken. Oj, kan du fylla på med papper i skrivaren, Gabriel? Jag har nog inte så många papper. Okej, jag lägger in bilden hundra gånger på varje sida. Då räcker det kanske. Det är fortfarande väldigt många papper, men ja, kanske. Då så, klara för idag! Bra jobbat. Det tar inte lång tid att måla hundratusen kylskåp om man använder sin bomullsgärna. Nej, <laughs> det var väldigt smart tänkt, Oscar att ta en bild och skriva ut de andra kylskåpen. Men sett på gurkajängen så sätter vi igång med dagens avsnitt! Här kommer den. Äntligen avsnitt 100 252 av Kylskåpsradion. Och vissa säger äntligen spottlov! Nej, 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 nej. Jo, vissa har spottlov den här veckan och andra förra veckan och vissa nästa vecka. Inte spottlov. Har det lovet också bytt namn? Nej, det brukar kallas sportlov. Precis, spotlov Precis, spottlov! Inte spott. Sport. Får man inte spotta på sportlovet? Jo, det finns inga regler mot det. Det är många som spottar när de sportar. Det har jag sett på tv. Ja, det kan de göra. Ja, så är Egentligen spottlov! Det låter lite ofräscht, Oscar. Spott du just nu, Gabriel? Nej, det är okej att spotta. Men viktigt att tänka på att inte göra det inomhus eller mot någon annan person eller så. Och lovet heter inte spottlov utan sportlov. Ah, okej. Okay. Tur för mig, för jag kan inte spotta. Det har du rätt i. Men jag är i och inte så bra på att sporta heller. Det behöver man inte vara för att njuta av sportlovet. På det får man göra vad man vill. Är att äta gurka också en sport? Alltså, det är väl mig i Oscarspelen? Just det! Det ska jag träna riktigt mycket på på sportlovet. <laughs> Låter perfekt, Oscar. Nästan allting går att göra till en sport. Vad menar du? Man kan tävla i vem som sover längst på morgonen. Just det, perfekt på sportlovet. Eller tävla i vem som äter upp frukosten snabbast. Det är ju också bra tävla i vem som duschar längst. ja Det låter inte som en särskilt miljövänlig tävling, nej. Och det är mycket lättare att vara först i den tävlingen, för varmvattnet är slut när tvåan börjar duscha. <laughs> Låt lite orättvist. På sportlovet kan man även diska så många tallrikar som möjligt på en minut. Det är en uppskattad tävling. Tävla i vem som läser flest böcker. Oh, kul ju. Träna på att skriva alfabetet på tid på datorn. Det är faktiskt en bra utmaning. Eller måla om snyggast i kylskåpet. Nej, det är inte en så bra utmaning att måla inne i kylskapet. Alltså, många tänker att sportlovet är att åka skidor och pulka och sånt där. Farligt där jag lätt kan tappa benen. Men om man inte kan eller vill göra det som jag så finns det en massa andra saker som också kan vara sportlov. Absolut. Allas lov ser ju olika ut och det är helt okej. Okay. Finns inga rätt eller fel? Verkligen inte. Förutom att äta choklad. Det är fel. Nej, jo. Det får man inte göra på sportlovet. Jo då. Jag älskar att ta med varm choklad ut när jag sportar på vintern. Och så ta en paus och värma mig lite med den varma muggen. Ah, det låter fruktansvärt! Vi gillar olika Oscars, sant. Men i alla fall hoppas jag att ni alla lyssnare har haft eller kommer få en väldigt fin ledig vecka. Spotta mycket! Sporta, ja det var det jag menade. Hitta på era egna sporter och njut av att göra det du tycker om. Just det, som att äta gurkaglas. Till exempel, när jag blir stor ska jag bli professionell gurkaglassätare, Gabriel. Alltså, vad betyder ens professionell? Det betyder att man lever på det man gör. Alltså lever av att äta gurkaglas Då är jag redan professionell gurkaglasätare Ja, nej alltså, med lever på menar jag får sin inkomst från det. Eh, okej. Okay. Alltså det finns till exempel eh, amatörfotbollsspelare som är liksom fotbollsspelare på fritiden. De har ett annat jobb, ja. Men så finns det de som får betalt för att spela fotboll. Så de gör inget annat utan de är professionella fotbollsspelare. Man brukar säga att de lever på fotbollen. Lever på att äta fotbollar! Fy vad äckligt! Nej, de får sin inkomst från att spela fotboll, sin lön. Det är det de lever på. Aha, är de som tävlar i OS. ...professionella... Både och. Skidåkarna från till exempel Sverige och Norge är professionella och hela deras liv handlar om att träna och bli så duktiga som möjligt. Men vissa åkare från andra länder kanske inte har samma resurser. Och i många OS-sporter finns det för lite pengar för att utövarna helt ska kunna leva på sporten utan de behöver ha ett jobb vid sidan av idrottskarriären också. Så de både jobbar många timmar och tränar många timmar varje dag. Aj då! De kämpar hårt! Det är verkligen imponerande faktiskt. Men jag lever på att äta gurkaglas. Jag är professionell gurkaglassätare. Ja, mm, det stämmer inte riktigt. Men hade du till exempel jobbat som glassmakare, då hade du kunnat kallas för professionell glassätare. la la! Vilket drömjobb! Det låter som det, ja. Men tänk på att du hade behövt smaka på chokladglass då också. <skratt> Inte så kul. Alltså, allt som inte är gurkaglass kommer jag låtsas äta och sen säga nej, fi, vilken fruktansvärt äcklig glassmak! Och så producerar de inte den smaken, utan bara fantastiskt god gurkaglass. Kan jag tänka mig att du skulle göra? Då blir jag professionell gurkaglassätare. Mm, min stora dröm i livet. <laughs> Fortsätt drömma, Oscar. Jag har i alla fall tränat väldigt, väldigt mycket på det. Till och med mer än de som tävlar i OS. Ja, du lägger ner väldigt mycket tid på att träna inför den gurkaglasskarriären. Men vet du vad du är, Gabriel? Nej, professionell gurkaglasspratare. Va? Ja, tack. Du jobbar ju med att göra kylskapsradion. Ja, så du kan kallas professionell poddare. Ja, det kan man nog säga Och helt ärligt, podden handlar ju faktiskt mest om gurkaglass mm, Ja, det kan man nog också säga Alltså är du en professionell gurkaglasspratare <laughs> För att jag liksom får lön för att prata om gurkaglass Ja tack, du lever på att prata om gurkaglass <laughs> alltså, det är ju inte det enda vi pratar om i podden Nej, men vi pratar om det väldigt, väldigt mycket Ja, men det är oftast du som pratar om det Fast du är faktiskt min röst det är sant. Så, du är både professionell gurkaglasspratare och professionell röstförvrängare. <laughs> wow, drömde du om det när du var barn, Gabriel? Nej, jag har aldrig drömt om att bli professionell gurkaglasspratare. Var det bättre än dina drömmar? Eh, bättre vet jag inte, men annorlunda. Jag tror det är bättre. Alltså, lyssnarna är ju fantastiska, så absolut. Det är verkligen ett drömjobb att få vara professionell gurkaglasspratare, såklart! Även om det inte är riktigt det jag brukar kalla mig själv Du borde skaffa ett visitkort där det står det ja, Gabriel Wahl, professionell gurkaglaspratare. Vi får se, och ska visitkortet vara gjort av gurka? Ja, jag vet inte Du kanske kan kalla dig professionell gurkaglasspratare istället, Oskar Du lever liksom också på att prata om gurkaglass Och det är du som gör det mest i podden Ja, tack! Bokstavligt talat lever på det För utan podden här har bara varit en tyst docka Lite sorgligt att tänka så, men det är ju faktiskt sant. Jag har så mycket att tacka gurkaglassen för. Det har vi båda. Men även om du tycker att podden främst handlar om gurkaglass så tycker jag att den handlar om att svara på lyssnarnas frågor också om gurkaglass. Bland annat, men också om andra teman som är viktiga att prata om. Det har rätt i. Och här har vi fått ett väldigt bra förslag från Anokan, tio år. Kan ni prata om astma? Snälla. Jag har det. Det är jobbigt ibland. Oj då, det var ett väldigt bra förslag Anokan. Ska vi ta astma som eh, dagens ord? Det tycker jag vi gör. Astma för något, Gabriel? Det är en sjukdom som kan ge hosta och andningssvårigheter. Svårt för att andas. Ja, så jag har astma. Vad? Ja tack, jag kan inte andas. Ja, nej, du är en docka. Precis, och alla dockor har kraftig astma. Nej, du har inga lungor eller luftrör eller någonting. En person som har astma kan andas. Men det kan vara lite svårare, ibland i alla fall. Astma är nämligen en kronisk inflammation i luftvägarna. Eh, what? Och är äh, what? Och är äh, what? Var det många krångliga ord där. Jotak. En kronisk sjukdom är en sjukdom som man har under lång tid. Typ som att jag är allergisk mot choklad. Du är inte allergisk mot choklad. Men ja, en allergi är en slags kronisk sjukdom. Och även sjukdomar som diabetes och astma och till exempel skador på hjärnan eller problem med lederna är kroniska. Går de inte över? Nej, en kronisk sjukdom försvinner liksom inte på några veckor. Men ofta finns det mediciner och behandlingar som kan dämpa sjukdomen och göra så att den som har den kan leva ett friskt liv ändå. Aha! Även om sjukdomen inte försvinner helt. Vad bra! Ja. Idag finns det många behandlingar och hjälp även för kroniska sjukdomar. Och astma är en inflammation i luftvägarna. En inflammation är något kroppen må dåligt av. Ja, precis. Det beror liksom på att kroppen blivit skadad eller sjuk. Och luftvägarna är de vägar där luften tar sig in i kroppen till lungorna. Ja, ah, ungefär som att jag ska åka hemifrån in till stan. Då tar jag gurkavägen. Heter vägen gurkavägen? Nej, men jag kallar den för det. Varför det? För den ser ut som en gurka Lång och smal <laughs> Då ser väl alla vägar ut som en gurka Ja tack! Så jag kallar alla vägar För gurkavägen Smart! Och hemifrån in till stan Så åker vi på gurkavägen Precis på samma sätt åker luften Från munnen eller näsan Genom luftvägarna ner till lungorna Exakt. Det är vägen luften tar från munnen eller näsan till lungorna. Och luftvägarna är väldigt viktiga. I dem filtreras luften i näsan. Och så värms luften upp så att den inte är för kall när den når lungorna. Aha. Ja. Näsan har flera inbyggda funktioner som liksom renar luften Därför är det väldigt bra att andas genom den Hashtag Näsan är otroligt klurifaxig Hela kroppen är fantastisk Jag håller med Och lungorna tar ju upp syre från luften när vi andas in Som sedan skickas ut i blodet Och så andas vi ut koldioxid Åker det också genom luftvägarna Ja vi andas in och ut genom luftvägarna. Hoppas det inte blir en krock på vägen. Nej, det går ju inte att andas in och ut samtidigt. Nej, det är som en järnväg med bara ett spår där tåget åker antingen fram eller tillbaka. Så skulle vi kunna säga. Luftvägarna är inte som en väg med två filer där bilen åker åt olika håll samtidigt. Utan luften går liksom antingen in eller ut. Så astma är en inflammation i luftvägarna. Ah, en sjukdom som gör att luftvägarna inte är helt glada. Gör det ont? Det kan göra ont när en person med astma andas ibland i alla fall. Och särskilt så brukar astman märkas av när personen anstränger sig mycket. Ja, ah, för när människor anstränger sig behöver musklerna mycket syre och därför måste man andas mer. Precis. Vi andas snabbare och hjärtat slår snabbare när vi till exempel börjar springa. Och då kan det bli jobbigt för personer med astma. För sjukdomen i luftvägarna gör det svårare för dem att få in tillräckligt med luft. Oj då! Så vanliga symptom på astma är att bara andas tungt eller bli väldigt trött när man anstränger sig. Det är också vanligt att börja hosta mycket vid ansträngning och ha extra långvarig hosta när man är förkyld. För att luftvägarna redan är inflammerade så då kan förkylningen bli extra jobbig. Precis. Astma kan även göra att det piper och väser när man andas och vissa kan ibland drabbas av andnöd. En and i nöd! Nej, andning i nöd. Ah! Då får personen med astma snabbt väldigt svårt att andas. Det är ungefär som om jag skulle hålla för näsan och sen försöka andas genom ett sugrör. Oh. Oj då, det låter lite läskigt. Ja, det är lätt att få panik om man får andnöd. Det kan vara läskigt. Men då är det viktigt att personer runt om en hjälper den att lugna ner sig så att paniken försvinner. Och man kan börja andas lugnt och ordentligt och lugna för tillräckligt med luft igen. Räcker det att det bara ta det lugnt? Nej, ja, alltså... Om en kompis skulle få andnöd är det viktigt att ta det på allvar och reagera snabbt. Om det händer till exempel i skolan är det superviktigt att ni direkt springer och ber om hjälp och berättar för vuxna så att de antingen kan hjälpa till med att hämta medicin eller höra av sig till sjukvården. Men det jag menar är att personen som har andnöd inte själv ska börja springa runt. Utan den personen behöver ta det lugnt och behöver få stöd och hjälp att lugna ner sig och börja andas ordentligt igen. Medan någon av kompisarna springer och ber om hjälp. Just det! Så om ni är tre kompisar och en får andnöd eller mår dåligt på något annat sätt, kan en av er springa och be om hjälp från den vuxen medan den andra stannar kvar och stöttar den som har dåligt? Det är en bra plan, ja. Att en ber om hjälp och en stannar med den som har dåligt. Finns det olika sorters astma? Ja. Det gör det. Alla människors kroppar är ju olika, så även sjukdomar är olika. Och astmabesvär kommer och går i perioder. Vissa drabbas främst när de blir förkylda eller anstränger sig väldigt hårt. Andra dagar kanske inte astman alls märks av. Aha, men det är olika från person till person. Främst finns det två olika sorters astma. Allergisk astma och icke-allergisk astma. Om man har allergisk astma så får man problem med att andas om man utsätts för det man är allergisk mot. Precis, Vad då till exempel? Till exempel pälsdjur och pollen. Det kan ge en andningsbesvär eller få en att bara hosta. Aha! Allergisk astma är vanligast bland barn och andningssvårigheter kommer inte bara på grund av allergi utan också på grund av förkylningar och fysisk ansträngning. Men de som har icke-allergisk astma är inte allergiska mot något. Nej, som det hörs på namnet. Så, det finns olika orsaker till andningssvårigheter om man har astma. Ja, men vanligast är förkylning, allergi eller att man anstränger sig hårt. Men även rök, damm och starka dofter kan skapa problem för de som har astma. Hur går det att veta om man har astma? Det är en läkare som gör en utredning där lungor och allergier och så kontrolleras Vad bra! Verkligen Är det någons fel att den har astma? Nej, såklart inte Det är inte ditt fel och det är inget att skämmas för Vi människor är olika Och våra kroppar fungerar på olika sätt Alla har vi lätt för vissa saker Och svårare för andra saker Vissa kan ha problem med andningen Andra behöver glasögon för att se bättre Vissa kan ha en mage som krånglar Andra har en tandställning för att tänderna ska sätta sig rakt Och så vidare Alla är vi olika! Precis, men alla är vi ändå bäst i test, så som vi är. Just det. Det är lätt att vi fokuserar på det med våra kroppar som vi önskar skulle vara annorlunda eller fungera bättre. Men det finns så mycket med kroppen som fungerar så fantastiskt. Ja, tack! Finns det mediciner mot astma? Absolut. Astma behandlas med olika sorters läkemedel som oftast andas in via en inhalator. Det är ofta en liten vit-rund mackapär. Ungefär som en kort flöjt, fast istället för att blåsa ut så andas du in. Ja, ungefär. Det är ett sätt att få i sig astma -medicin. Hjälper det en att andas bättre? Ja, genom en inhalator kan flera olika mediciner andas in. Så olika personer kan ha olika medicin i inhalatorn. Aha! Och medicinerna kan hjälpa både långsiktigt och kortsiktigt. Bland annat innehåller inhalatorn ofta luftrörsvidgande läkemedel. Som gör det lättare att andas. Precis. Som lyssnaren kan skrev så kan det vara jobbigt med astma. Särskilt jobbigt är det för astmatiker vid förkylning. Om de anstränger sig hårt eller utsätts för till exempel pollen- pälsdjur eller mycket damm. Men det finns mediciner och behandlingar som hjälper. För många så kan även astman lindras och bli bättre under livet. Oh. Så om du har andningssvårigheter men aldrig har kollat upp om du har astma så kan det finnas hjälp att få. Och om du har astma så är det först och främst inget att skämmas över. Det är inte ditt fel. Och även om jag vet att det är jobbigt ibland så kan det bli bättre. Du kan både hitta mediciner som hjälper och lära dig att hantera astman på ett sätt så att det inte påverkar ditt liv så mycket. Och för vissa blir det även symptomatiskt men lättare när de blir vuxna. Okej. Okay. Jag vet att det är många av er som lyssnar som har astma. Så vi vill säga tack till dig Anokan för att du skrev och tog upp det ämnet. Du är inte ensam. Nej. Och vi tycker det var ett superviktigt tema att prata om. Hur vanligt är det med astma? Det beräknas att ungefär 8-10% procent av befolkningen i Sverige har astma. Alltså ungefär var tionde person. Aha. Men vissa har lindriga besvär Vad betyder det? Inte så starka besvär Okej okay. Medan andra kan ha stora problem med astman Det skiljer sig från person till person Som är det mesta Precis Vi alla är olika Och vi har olika livssituationer Vi har lätt för vissa saker Och svårare för andra saker Inget att skämmas för För alla är vi ändå bäst i test Så som vi är Visst är det fantastiskt Jo tack Och vet du något annat fantastiskt? Gurkaglas, Jag är så glad för att du säger det Gabriel. Jag lär mig med åren men det jag tänkte på var faktiskt skämt! klart. Ska vi börja med en vits som skribenten önskar att vi skriver om till en Oscarvits? Haha! Det låter perfekt. Det är från en anonym lyssnare. Så här är den. Oskar, se upp för hålet. Vilket hål? Nej. <skratt> 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 jag ramlade ner i hålet som jag skulle se upp för. Precis, men jag fattar inte. Var hålet i luften? Uh, nej, det var väl på marken? Såklart. Varför skulle jag då se upp? Du skulle se upp så att du inte ramlar ner i hålet. Men om hålet är på marken och jag kollar uppåt- då kommer jag ju inte se hålet och därför ramla ner. Ja, du menar så. Det var verkligen ett dåligt tips att säga. Se upp, Gabriel. Ville du att jag skulle ramla ner i hålet, eller? –Såklart inte, men säg inte se upp då, om jag borde titta neråt. –Du menar att jag borde ropa att, Oskar, se ner för hålet. –Ja, tack! –Alltså, uttrycket se upp betyder inte riktigt att du ska kolla uppåt- –utan att du behöver reagera på något farligt som är på väg att hända, liksom. –Det låter som att jag borde titta uppåt. –Ja, men det betyder mer, akta dig, var redo, se upp. –Men om jag tittar uppåt, ramlar jag ju ner i hålet, för jag ser inte hålet, för det är inte där uppe. –Det är där nere! Ja, uh, jag förstår vad du menar, Oscar. Det är ett lite tokigt uttryck faktiskt. Det är inte bra att titta uppåt om faran är nedåt. Nej, tack! Jag ska tänka på det framöver. Fler skämt! Okej, okay. här kommer en rolig berättelse som är inskickad av eh, namn Kamel ålder Sand. Låt höra! En man skulle ta sig igenom öknen. Han köpte en kamel, men visste inte hur man styrde den, så han fick fråga. Det är enkelt, svarade försäljaren. Du säger stopp när du vill stanna. Vill du öka farten, säger du pu. Perfekt, sa mannen, och det bar iväg. Efter ett tag märkte han att kamelen sprang rakt mot ett stup. Han försökte minnas vad han skulle säga och precis när kamelen höll på att springa ut för kanten han mannen skrika stopp! Och kamelen stannade. Puh, sa mannen. Oh no! Aj, 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 Se ner för stupet! Kan vi ropa till honom? Och så svarar han. Vilket stup! Jaha, se ner för det Tokig berättelse ju Skönt att den är påhittad. Ja, i roliga historier är det ingen fara att ramla ner i hål eller för stup Nej, det är bara på skoj Sen har vi här en rolig ordvits Men då ska jag låsa in dig först, Oscar. Va? Ja, så här skriver Gaming-gurkan, nio gurkår Hej kylskåpsradion, jag har ett skämt till er Men lås in Oscar i kylskåpet först Nej! Men skämtet har med choklad att göra <gör> Lås in mig Gabriel och släpp inte ut mig förrän du pratat klart om dessa hemskheter Okej, okay, men alltså du behöver inte äta chokladen Sant, vi ska bara skoja om choklad Det är faktiskt roligt Jag tycker om att skratta åt choklad Ja, om det är en rolig ordvits kan vi ju göra det Okej, okay, jag är redo att höra Men om det blir för chokladläskigt så springer jag och gömmer mig i kylskåpet Gör så Frågan är, vad heter chokladplaneten? Den heter giftiga planeten. Nej, förbjudna planeten. Nej, hemska planeten. Inte det heller. Se upp för planeten. Nej, bra förslag. Det passar bättre att säga se upp när det är en planet. För de kan man faktiskt se upp för att se. Absolut, det uttrycket passar bättre då Men vi behöver inte se upp för den här planeten Jo, om den är gjord av choklad Ja, du vill se upp för den Men frågan är vad den heter, ett tokigt namn liksom Den är inte tokig, den är hemsk Men namnet är tokigt oh, hmm. Jag vet inte Den heter Nutellus <skratt> Varför det? Förklaring från gaminggurkan. Jorden heter också Tellus. Och om man sätter ihop Nutella och Tellus så blir det Nutellus. Aha! Haha, det var tokigt. Nutellus är ju ett jättebra namn på en chokladplanet. Det ska jag skriva upp på min lista över planeter jag inte ska besöka. Har du en sån lista? Såklart har inte du det! Nej, jag har inte planerat att besöka någon av planeterna så jag har inte behövt ta ställning till det. Okej, okay, jag har en noggrann planering i alla fall. Vilka planeter ska du inte besöka då? Såklart inte Mars eller Nutellus. Varför inte? För att det är två chokladplaneter! Mars? Ja, ah, chokladen Mars. Precis! En planet gjord av Mars och en planet gjord av Nutella. Vilket fruktansvärt solsystem, Gabriel! <laughs> Det vore tokigt om planeten Mars var gjord av Mars. Då kanske jag skulle vilja åka dit faktiskt. Men okej, okay. du vill inte besöka dem. Nej tack! Har du några planeter du vill besöka då? Ja, såklart den skojiga planeten Melkulius! <laughs> Det låter som en rolig plats En kul plats i alla fall Yes Någon mer än Melculius. Jag vill även åka till Pluto Aha, det är ju den planet som är längst bort i vårt solsystem, men som inte klassas som en planet längre, utan som en dvärgplanet. Just det! När jag var barn sades det att vårt solsystem hade nio planeter. Då trodde de att Pluto var ungefär lika stor som jorden, men sen upptäckte de att den är mycket mindre, bara ungefär en halv procent av jordens storlek. Och bara en av många liknande himlakroppar i det så kallade Kuiperbältet. Så Pluto fick inte längre kallas en planet, och nu sägs det att vi har åtta planeter i vårt solsystem. Precis! Men du vill besöka Pluto? Ja, tack! Jag tror att Pluto... Pluto är lite ledsen så jag vill åka dit och säga till Pluto att jag tycker om dig så som du är. Det spelar ingen roll om du är en planet eller inte. Du är fortfarande fantastisk så som du är. Det var ju fint, Oscar. Det kan Pluto behöva höra. Det var nog tungt att bli utkastad ur planetgänget. Jag tror inte att Pluto själv har uppfattat det, men absolut. Det är ju inte roligt att bli utestängd ur en grupp på det sättet. Pluto har inte gjort något fel. Den planeten har bara varit sig själv. Ja, och det är inget fel med det. Men du vill alltså åka till Pluto och Melkulius, men undviker Mars och Nutellus. Ja, tack! Bra plan. Vet du en annan bra plan? Mm, att spela upp en sång nu. Yes, thanks! Jag håller med. Här kommer! Skämt! Jämt! Hoppas ni har tränat magmusklerna, för här kommer Kylskåpsradions skämtsång! Jag har ett skämt om ett så fast jag inte dra det. Jag tar alltid med min en sax, för då blir det success. Som ett djur som vaknar först, ja, piggsvinet. Och hälsa hela tiden, som värsta klacken. Får, får, får. Nej, får, får lamm. Det var en gång. Och den var sandig. Vad lär sig hargen simma? I high school. Vad kallas det när fiskar slås? Fiskarspö. En dag sa en ko. Muh! Då svarade en annan ko. Seriöst, det var precis vad jag skulle säga. Har ni sett de kända tanterna med kontanterna De vinner om och om igen på återvinningen. Stackars blavlösen så små som har stannat i växten. Och hunden som fick ont när de åt en hot Dags för väckelserörelse. Ja, morgongympa. Att fiskar i havet om det kommer en våg. Hänga med trevliga fågeln. Umgåsen. När vi drar ut i öken och drar torra skämt. Gabriel, vi tar för bygger större fängelsen? Nej, varför gör de det? För att då rymmer det fler. <laughs> Vad är det för likhet mellan en fisk och en bergskedja. Båda har fjäll! Varför matteboken är så ledsen? För att den är full med bråk! Varför äter fransmännen sniglar? För att de inte gillar snabbmat! Vilken app tar längst tid att hämta? Senappen! Vem har fötterna på jorden men svävar i luften? Jag! Du, ja, en docka som har tappat benen Varför ser normen aldrig klart på hulken De går när i grön gubbe Varför är det lätt att åka skridskor Det är easy Hur stoppar man mjölken från att gå ut Man stänger dörren Men varför går mjölken ut För att den blir sur Imponerande Ja, tack Var sitter bagarens barn I baksätet bara har bakaren sitt recept? I bak Hugo bagar den på fest. Som gäst. Vad tyckte ni om sången? Jo, den var bäst i test. Vi har ju tre omröstningar på vår hemsida om vad vi ska prata om här i podden Oskar. Ja, tack! Och en av dem handlar om djur. Efter djurkalendern, precis. Och nu var det länge sedan vi pratade om något djur. Så jag tänker att vi kan försöka hinna med det lite idag. Oj, 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 Det blir tokigt. Eller hur? Du menar, eller djur? Ja, det menar jag. Men vilket djur har fått flest röster? I toppen på listan finns en väldigt intressant grupp djur. Nämligen djuphavsdjur. Vad är det för något? Det är spännande och lite läskiga djur. Det är djur som lever under havets fotiska zon- Åh, vad det är det för något? De lever så långt ner i havet att inget ljus når ner dit. Oj, är det helt mörkt? Ja, så de djuren har fått anpassa sig efter ett liv i mörkret. De kallas ibland för mörkrets härskare. Hur långt ner lever de? De kan leva åtta kilometer ner i havet, alltså åtta tusen meter. Typ lika högt som Mount Everest. Ja, nästan lika högt upp som Mount Everest är. Så långt ner i havet kan djuphavsdjur leva. Har de med ficklampor? Vissa har det. What? Djuphavsdjuren kan ha speciella lysorgan Till exempel är många djuphavsfiskar, räkor och bläckfiskar självlysande Skojar du? Nej, vad coolt <haha> Att vara självlysande är faktiskt riktigt coolt Det är en sorts bakterier som gör dem självlysande Och med hjälp av ljuset kan de hitta mat eller locka till sig byten Det är också bra för att blända fiender, kommunicera eller hitta en partner De djuphavsdjuren hade varit bra lärare varför det? De har varit lysande! <går> ja, de djuren är lysande. Men det finns en djuphavsfisk som heter djuphavsmarulken. Den har som ett spröt som sticker ut från huvudet. Som en pinne, ungefär. Och längst ut på den pinnen sitter som en liten lampa. Så det ser ut som att den simmar runt och håller fram en lykta. Wow! Det kan vara bra i mörkret. Eller hur? Och den lyktan lockar till sig andra fiskar. För de tror att det är en självlysande räka. Men när fiskarna simmar dit för att äta räkan, då äter djuphavsmarulken upp fiskarna istället. Nej! Så marulken har en lampa framför sitt stora gap för att locka till sig fiskar. Yes, vad klurig faxit. Det kan man verkligen säga. Hur många djuphavsdjur finns det? Det går inte att veta. Det är faktiskt så att vi har bara utforskat mindre än 5% av havets djup. Wow. Det är den plats på jorden som vi fortfarande vet minst om. Havet har många hemligheter. Precis. Havet är otroligt stort och otroligt djupt och mörkt. Häftigt med djur som har anpassat sig för att leva ner i mörkret. Eller djur. Kan en djuphavsfisk klara sig om den lever nära ytan? Nej, där överlever den inte särskilt länge. Den är anpassad för att vara nere i mörkret. Kanske tusentals meter ner. Hur ser de ut? Många har enorma munnar och töjbara magar. Vissa har som sagt lampor eller självlysande. Men andra är blinda och lever helt på andra sinnen. Aha! Men även om vissa har lyktor och en syn så det är det väldigt mörkt nere på den djupa havens botten. Så de har stora och extra ljuskänsliga ögon. Hundra gånger känsligare än människors ögon. Va? Då har de nog fått väldigt ont av att se solen. Ja, deras syn är anpassad för att leva nere i mörkret, inte uppe i dagsljus. Är det bara vissa hav som har djur? Nej, de finns i alla hav. Aha! djuphavssmarulken som jag pratade om tidigare. Med lampan som lockar byten in i dess mun. Precis. Den förekommer i alla världshav som är djupare än 300 meter. Och vissa av dem lever på djup över 4000 meter. Oj! Den ser ut som ett läskigt havsmonster och på engelska kallas den till och med Black Sea Devil. Skräckinjagande namn också. Ja, oh, faktiskt. Men när vi nu pratar om djuphavsfiskar passar det att även nämna en av dessa som är också är med i omröstningen. Och som både Jona, 10 år och Matilda, 5 år har föreslagit. Vilken då. Det här är ett djur som blivit framröstat till världens fulaste djur. Nej, vad tasket? Ja, oh, lite taskigt faktiskt. Fast det är mest en tokig omröstning liksom. Vilket djur är det? Det kallas för blobfisk. Va? Ni ser hur den ser ut på dagens avsnittsbild. Vad tokig! Ja, visst ser den tokig ut. Men på grund av sitt utseende har blobfisken liksom blivit internetviral. Det har skapats memes och emojis och även leksaker som ser ut som den. Oj, oj, oj! Från havsbotten till att bli internetkändis. Vilken resa! Det får man verkligen säga. Vad heter den på latin? Blobfisken heter egentligen Psychrolutes marsidus. Hur stora blir de? De kan bli upp till 30 cm långa och väga runt 2 kg. Aha! Ser de så tokiga ut för att skrämma bort andra fiskar? Nej då. På land har blobfisken lite trollliknande utseende faktiskt. Men på havsbotten ser de ut som det vi kallar vanliga fiskar. Okej. Okay. De lever utanför Australiens sydöstkust runt ön som heter Tasmanien på 600-1200 meter djup. Det är långt ner i havet. Verkligen. Och blobfiskens densitet är något lägre än vattens. Vad betyder det? Densitet är hur tätt ett ämne är. Ja, fattar ingenting. Ämnen med hög densitet väger mycket. Aha! en metall till exempel har hög densitet. Det är ett tungt ämne. Så en metallbit sjunker genom vattnet för att den är tyngre än vattnet. Okej, okay. men blobfisken är liksom lättare än vatten och kan därför flyta omkring vid havsbotten utan att behöva använda muskelenergi för att simma. Va? Soft? Eller hur? Har den inga muskler? Nästan inte, men det gör ingenting. För den sväljer andra djur och ämnen som flyter precis framför den. Till exempel djuphavskräftdjur. Så, blobfisken bara flyter omkring vid havsbotten. Och om den har tur så flyter lite mat in genom munnen på den. I princip, ja. Den har inte muskler till att simma runt och jaga andra djur. Utan den flyter bara omkring. Ganska chill liv. Ja, blobfisken överlever genom att vara lat. Men varför ser den tokig ut? Det är för att den är anpassad till att leva på 1000 meters djup. Där är trycket helt annorlunda än här uppe på jordens yta. Om vi människor skulle ta oss ner till 1000 meters djup hade vi också sett tokiga ut på grund av hur trycket påverkar oss. Hur djupt har en dykare simmat med kyrkastuber? Ner till 332,35 meter. Det är väldigt djupt men långt kvar till blobfisken och de andra djuphavsdjuren eller hur? Hur djupt är havet som djupast? Den djupaste punkten kallas för Marianergraven. Den finns i sydvästra stilla havet nedanför Japan och utanför Filippinerna nära en ögrupp som heter Marianerna. Aha! Den djupaste delen av Marianergraven heter Challenger Djupet och är 11 034 meter under havsytan som djupast. Wow. Så om du skulle sätta Mount Everest på botten av Marianegraven hade toppen legat mer än 2000 meter under havsytan. Så havet är djupare än bergen är höga. Precis. Men vi människor har utforskat mycket mer av de höga bergen än de djupa haven. Det är den mest utforskade platsen på vår planet. Lite läskigt men spännande. Jag håller med. Men det har varit farkoster nere på botten av Marianegraven. Den första expeditionen gjordes år 1960. Aha! Men det är ju bara en av världshavens alla djupa platser. Vi känner ännu inte till allt som gömmer sig på havets botten. Men vi känner i alla fall till blobfisken. Och den är ändå den coolaste av dem alla. Ja, blobfisken är väldigt tokig. Den kan lära oss att det är smart att vara lat- Ja, blobfisken överlever genom att spara sin energi och flytta runt utan att använda musklerna Men detsamma gäller inte för oss människor Men för mig, jag har inga muskler Sant, Oscar hjärta, blobbfisken, Forever Det kan du säga I alla fall kan den lära oss att vi kan fungera på olika sätt Men alla är vi bra så som vi är det har du rätt i. Blobfisken har anpassat sig efter sin situation och gör det jättebra. Men om vi tar upp den på land ser den lite tokig ut. Det är många som retar blobbfisken för hur den ser ut på land. Men om de hade åkt till tusen meters djup hade de också sett tokiga ut. Fast den blobbfisken hade passat perfekt där. Ja, vi människor och blobbfisken är anpassade för olika förutsättningar. Och på samma sätt är det lätt att döma personer som kommer från en annan plats än vad du gör och som kanske tänker annorlunda än du gör. Men att vi är från olika platser betyder inte att någon är rätt och en annan fel utan bara att vi är olika. Det är viktigt att komma ihåg. Jo, tack! Ska vi lyssna på djursången nu? Det tycker jag passar bra. Dag tre om och leopader på tv Dag fyra om kaniner som är dyra mm! Och dag fem om lejon i ett oväntat hem Sen var det dag sex om koalus som väx Dag sju om vargar som gillar ha. Dag åtta om ekorrar som kottar spotta Och dag nio om hunder som går att se på bil. gur gur po haa let's dag 15 om han drar ingen ser dem. dag 14 om katt görnar vilänge ha fel om dag 15 om läckfiskan och dess sus kom dag 16 om leoparder som inte har bråttom dag 17 om läskiga ormar i kökskål dag 18 om långsamma snäckors Dag 19, om ugglor som mejer så kloka vi tänkt om. Dag 20, om hästen som fick experternas tilltro. Dag 21, om de vackraste björnar vi sett. Och dag 22, om grenar, man sitter på. Dag 23 om kameleonternas flexibilitet Dag 24 om renar som den styr Det finns mycket att lära av djuren i naturen När vi reflekterar och nynnar sin natur Uforkar världen omkring oss och släpper loss vi skrattar och dansar. Då ska vi ha det svansar som kudde och Nog är man lite av en skjut och glurigt vaciga djur som kan ta sig en flyktur Men vi förundras tillsammans över vår natur. avsnitt om både astma och djuphavsdjur, eller hur? Jag älskar att få lära mig nya saker. Jag också! Och med det så ska vi avsluta för idag. Men vi hinner fler frågor och inlägg på torsdag. Yes tank! Vi ska då skicka några avslutande hälsningar här bara. Okej, okay. först skriver Melle 100 000, 100 000 år. Jag har en demon i mig. Hej då! Nej, det tror vi inte, Melle Jag tycker att du är bäst i test Och helt fantastisk som du är Ja, tack Det önskar vi att du ska få känna Sen skriver Melle även Kan ni gratta mig 23 februari, 12 år? Ja, 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 ja Tack, grattis på 12-årsdagen Världens bästa, Melle Hoppas du får en fantastisk födelsedag med massor av Gurkaglass, till exempel Och vi har fler hälsningar Joel, de kylskåpsstar, 1011 år Kan ni gratta mig när jag fyller 1100 år Den 21 februari Wow, 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 wow 1100 år det är mycket det. Idag perfekt ju. Ha en superbäst i test födelsedag you av en riktig kylskapsfest. Gör det. Lou 5 skriver hej jag fyller fem år måndag 21 februari. Kan ni gratta mig? Såklart kan vi det, LO! Grattis, 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 grattis. Hundratusen grattis på födelsedagen. Hoppas du får en gurka bra dag. Det låter fint. Sen är sista inlägget från Fofrora Onkong, Frank, sju. Men när läser det här så är jag åtta. Har Frank fyllt år? Jag gissade det. Oj! Grattis på födelsedagen, Frank! Massor av grattis till dig. Det står även, kan ni åka till Lindeskolan i Stockholm? PS, kan ni göra fler spel? Kan ni prata om spelet Roblox? Tack för inbjudan! Det vore roligt att besöka skolor igen. Det hade vi tyckt varit kul. Kanske att det är något som går att få till. Fler spel också? Ja, vi ska kolla på det. Men Roblox är vi inte så bra på att prata om, för jag har aldrig spelat det. Inte jag heller faktiskt, men vi vet att det är många av er lyssnare som älskar det. Hoppas det! Yes. Lycka till önskar vi till er. Och vi önskar alla en fantastiskt bra vecka. Ha så kul på spottlovet. E just det. Och lycka till tillbaka i skolan ni som börjar igen. Eller ni som har nov senare. Det också. Ha det bäst i test. Vi har på torsdag. Det gör vi. Tack och hej. Gurkapastej. Hej då.